0: 来到今天节目最后的博物馆风采，在日新月异的新中国，啊，一切都是在迫不及待的发生着变化，包括呢大街上的汽车。可以说啊，汽车对于现在的人们来说啊，早就已经不是什么稀鲜物，这个稀罕物了。而在这个当时光倒转三四十年的时候啊，三四十年前，在那个精神非常丰富但是物质非常匮乏的年代，可以说汽车绝对是一个奢侈品。嗯
1: ，对于我们很多的七零后、八零后的人们来说，在我们我们的记忆当中，小的时候出现的汽车的种类，恐怕掰着手指头就能算得过来。在那个年代啊，每一辆汽车都是一个记忆的符号，深深的印在自己的脑海当中
0: 。嗯，那么时过境迁，那个时代的汽车，如今只有在博物馆里才能找到了。那么今天节目最后的博物馆风采，我们将会带您到位于北京市怀柔区的北京老爷车博物馆当中去，开启一段关于那个年代的记忆，来感受中国汽车制造业的岁月峥岁月峥嵘，以及世界汽车工业的百年发展史
2: 。这里有曾经为第一代领导人服务过的加长红旗
3: ，是毛主席、周总理保健车
2: 。这里有新中国曾经接待过十六国元首的检阅车。这里收藏着新中国三大汽车品牌的各种车型。
3: 我要找找中国的第一台车。
2: 真品老爷 车， 崎岖收藏 路， 老爷车博物馆。老爷车也叫古典 车， 一般是指生产于二战之前或更早的时 间， 至今仍然能够正常行驶的汽车。早在一九七三 年， 老爷车这个词儿出现在英国的一本《名人与老爷车》杂志上。它、啊、原本被称为经典的古老汽车，但爱好者们似乎更加偏爱“老爷车”这种带有强烈拟人色彩的称谓。由此，“老爷车”迅速蔓延，很快成为世界各地的爱好者们对经典老式汽车的统一称谓。洛文有老爷车爱好者、收藏家，北京怀柔这家老爷车博物馆就是他一手创办的，里面收藏着一百六十多辆老爷车。而陆文友也被称为中国老爷车第一人。老爷车在一九七三年被定名之后，十年间关注老爷车的人越来越多，老爷车的身价也迅速增长起来。例如，一辆一九三三年款式的美国求胜伯格汽车，曾在拍卖行被卖到一百万美元；而一辆布加迪老爷车曾被卖到六百五十万美元。事实上，老爷车的市场价位主要取决于这些因素：生产年份、产量、当时的市场定位、现存量、保养原装程度和文件是否完整、有没有正式上牌等等。有、就、时、是，车主是否是社会名流也会影响到车价。老爷车当中，赛车更加强调参赛历史，越野车则看它是否上过战场。而在当今的中国。国产老爷车又多了一项评价因素，它在新中国汽车工业当中的历史地位
1: 。老爷车，今天我们看到的或许是制作工艺、设计细节，可它更像是一个个历史符号，承载着民族工业甚至是时代情感。当你真正触碰到它的时候，你就仿佛穿越了历史。
3: 因为这是毛主席、周总理的保健车
1: 哦，里面都没有座位的
3: 啊、嗯，这有座位啊。你看那个小座和这个小座，这是普通护士坐的、嗯。这个正座带靠背的，这是主治医师。
1: 嗯
3: ，那是氧气架
1: 。哦，里面装备很齐，有这个那个是氧气架，然后
3: 上面是挂树叶、吊瓶的
1: 。哦，有很多挂钩，然后这还有放急救箱的地方，有放担架的地方。
3: 毛主席、周总理晚年的时候，一这个车一直在陪伴左右
1: 。
3: 哦。一、嗯、目的呢是这个车，为啥不跟个院救护车呢？要跟一台这个车呢？这把这个车安排在这红旗车队里面，是、嗯、别人看不出来这是一台救护这也是为了咱们国家政局一的一种措施。嗯
1: 。可能谁也光看外表，也都想不到这是一台急救车、啊，因为跟我们平时的想象的那个急救车实在是太、啊、不一样了。那您当时是怎么找到这这辆车
3: 的？啊，因为我知道这个车呢，只生生产量只有，嗯，给尼克松生产一辆，给彭维度生产一辆，给中央，呃，中南海生产，的，这个、车非常少，所以我肯定我要有重点的，呃，去寻找，不能盲目的去找他就，这样呢，我就能够找到他的呃这个单位，这是一个重要的领导人，主要是一个主要的给领导人看病的医院呐，这样我就找到这。样。
1: 嗯， 那在您收藏这个过程当 中， 因为我们都知道这车很珍 贵， 那您是怎么说服人家把这辆 车？ 嗯，
3: 这里边我做这么多年 呐， 我收藏这些车 呀， 我总结这个经 验， 就是人家说不卖了之后 呢， 你要不要放 弃？ 你要盯 着， 但是你也不要让人把人家给拆烦了。所以 呢， 我就最后不谈看 车， 我不谈买车 了， 我就在这到这来帮你搞卫 生， 哎， 所以就是这样坚持下 来， 嗯。还是很有很有效果
2: 、啊。就是凭借着这样几年如一日坚持给人家打扫卫生的劲头，陆文友收集到了一百六十多辆老爷车。他们当中的一些是国外车型，包括美国道奇、德国奔驰、法国雪铁龙、英国莫里斯、前苏联吉斯等经典的车型，而更多的则是新中国的早期国产汽车，比如北汽的东方红牌轿车。第一代的二幺零军用越野 车， 上汽的上海牌警 车， 第一代的上海凤凰牌轿 车， 一汽的红旗牌警 车， 第一代的红旗牌轿 车， 红旗轿车系列等 等， 几乎是囊括了新中国建国初期主要汽车品牌的大部分型号。
3: 我首先我要了解这个中 国， 呃， 我收藏车也是有个主 线， 是以咱们新中国自己。三巨头第一代产品为主，嗯，但是我要收藏系列，呃，重点的车型，我要找就是呢，呃，他的那个相应的对应单位，嗯，啊，你像这个检阅车，我要去直奔国家机关、税务总局或者中央军委局，嗯，你像这种车呢，我肯定要奔领导人主要的医疗医院，这这是我的重点，有目标去的就少走弯路。
2: 顺着新中国汽车工业三巨头的线索，骆文友先后收集到了毛泽东、周恩来、朱德、彭真、李先念、吴桂贤、傅作义、陈纳德等老一代革命家或著名将领的作家。难怪会有国外媒体如此的称赞骆文友的博物馆，他记录了新中国汽车工业发展史，非常了不起。现在镜头里的这辆车，正是新中国生产的第一辆汽车。
3: 建收藏车呀、啊，我要找找中国的第一台车。嗯，我就，但是我知道第一台车的生产量非常非常少，但是能够能能不能保存下来，能有几辆，这个是个未知数。但是我得我要下力量，还真是功夫不负有心人，我还真是啊，用了第，我从下那个、下决心开始找这车，还只用了一年半时间，就是有人给我提供信息了。在北京市下属一个单 位，
2: 这辆东风当年只用了三十三天的生产制造时间。
3: 当时生产这车第一台车的时 候， 厂长啊到下班时间 了， 还得按个车间去往回撵工人下班了回 家， 但是都撵不回 去， 都啊争争先恐后的加班加 点， 为中国第一台轿车呢。做贡献，嗯
1: ，就是这样加班加点，所以我听说只用了很短的时间，只用的
3: 三十三天时间，用的是当然，是用这个赶庙会的形式，为啥呢？就是把一台新车拆过来，拆散掉，每人领他领个离合器，他领个刹车泵，呃、就是分解了，然后自己去攻关去，然后车身呢是用呃临海的，手工敲啊敲打出来。
2: 实际上，上世纪五十年代刚诞生不久的新中国并没有自己的汽车工业。这第一辆汽车的构造、零件设计、制作工艺等等，据说是拆解了几辆外国轿车之后仿制而来的
3: 。当时啊，这是陈毅，呃，有一台美国顺风，呃，这样呢，呃，陈毅呢就把这台车呢，呃，送给人民日报，作为这个往返机场的接送报纸。为了提高这个这个效率嘛，速度，所以呃、嗯，这样呢，《人民日报》呢就把这个车拿出来了，呃，送给一汽。包括周总理还把他的雷诺牌，他曾经在法国留学的一个雷诺厂送给他一台雷诺小轿车，也都送给了一汽，呃，作为样车解剖
1: 。这样的话，等于是从这几台车当中。诞生了这第一台轿车
3: 啊，对，然后诞生之后就送到中南海了。这毛主席就试了一圈啊，因为毛主席多次在开会呢，一一开会就坐外国的小车，所以毛主席多次提出什么时候能够坐上我们自己的生产的小轿车,车。当这台车送到中南海的时候，毛主席说的一句话，说终于坐上我们自己生产的小轿车,车了
2: 。洛文有的这座老爷车博物馆还有一辆镇馆之宝。红旗检阅车
1: ，老师，听说这辆车就是曾经搭载过十六位呃外国元首的车，是不
3: 是？对，这可是我这博物馆里边的镇馆之宝啊、哦呃！我啊，我看了，我向你介绍一下这个车里边的先进之处。你看、啊，过去的检阅的车呀、啊，如果要是领导人检阅，站着时间太长条，他要累呀、啊；他要是坐着检阅呢，这形象又高度又不够。所以就设计了这个座椅啊，能够前后折叠。来，我给你演示一下，你、嗯、看。哎，这个检阅的在往的一这一坐，这啊这个
1: 高度，哎、这
3: 个，所以这个设计理念是非常先进的。哎，就成靠背
1: 了。哦，像这样的车在中国就只有这一辆吗？呃，检阅呃，这在,在后
3: 期的检阅车呀，有呃有那么几辆。呃， 红旗车有两 辆， 然后后来那个呃上海牌的检阅也是沿袭到这个非常 少， 早期的检阅车是没有这个功能的。嗯。因为 啊， 呃， 这是这个 呢， 这个想法和提议 呢， 还源于周总理。嗯。因为一个外国一个国王到中国来检阅 的， 他累 了， 他就他不能坐在底 下， 他就脚踩在这个座椅 上， 屁股坐在这个靠背 上， 让周总理。周总理觉得太疲劳了，后来就只是仪器能不能研究出检阅时候高度不检，还又能坐着休息，哎，所以就出现了这个车。
0: 是的，那么虽然那段这个岁月已经过去了，可能对于这个中国汽车工业的发展来说呢，那段时间呢只是呃历史长河当中的昙花一现。我们说，光有这个精神和口号可能是远远不够的。曾经走过的弯路呢，我们今天可以绕过去。那这也许是这些老爷车给我们今天带来的另外一种启,启示。好的，以上呢就是我们今天魅力中国的所有内容。主持人田亚雷鹏，感谢您的收听。明天的同一时间，我们不见不散喽。
1: 明天再见。